0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast Montréalais consacré à la famille et à la maternité. Je suis Ingrid, l'animatrice de ce podcast, maman de deux enfants et passionnée par la grande aventure de la parentalité. J'ai eu envie de créer un espace bienveillant où maman et spécialistes pourraient raconter leur histoire, partager leur expérience et transmettre leur savoir dans une communauté virtuelle mais bien réelle. Un podcast pour découvrir, apprendre, s'émouvoir, se reconnaître aussi, dans cette aventure à la fois si universelle et si personnelle. Parce qu'on ne naît pas mère, on le devient, parce qu'il n'existe pas un seul cheminement vers la maternité mais des milliers, je vous propose d'en explorer quelques-uns, ensemble. Une envie d'enfant, ça ne se contrôle pas. C'est viscéral, c'est intense. Et ça prend parfois une place tellement immense que ça se détache de tous les diktats associés à l'idée même de faire un bébé, et en particulier celui de rencontrer d'abord un partenaire pour le faire. Jen a toujours su qu'elle serait mère. Si elle a longtemps pensé que ce désir serait comblé par une relation amoureuse, elle a finalement eu le déclic de se dire que ce qui importait vraiment pour elle, c'était ce bébé, son bébé à elle, tout simplement. Alors elle a choisi la voie de la parentalité solo, un parcours qu'elle a entrepris à vue, en découvrant tout au fur et à mesure de ses rencontres, ses lectures, ses expériences, pour enfin arriver au moment tant attendu de la rencontre avec sa fille Raphaël. Aujourd'hui, elle vient nous raconter avec son assurance, son honnêteté et son humour aussi, son aventure de procréation, sa grossesse, son accouchement, sa rencontre avec sa fille et ses premiers mois de maman solo. Bon matin, Jen. Bon matin. Merci d'être venu me voir ce matin. Alors, c'est le matin de la première neige Oui. cette année au Québec.
1: Oui, mais ça fait plaisir, mais c'est tellement beau dehors.
0: Oui, c'est ce qu'on se dit toujours pour la première neige, je crois. C'est beau,
1: c'est beau, mais... Euh, on dit putain en février. Ni en avril, voilà, c'est ça. <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire qui tu es, euh, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, euh, oui. tout ce qu'on a besoin de savoir sur toi en
1: fait. <rire> c'est bon, mais moi c'est Geneviève ou Jen, euh, j'ai 33 ans, je suis avocate euh, de formation, ben, de profession aussi, mais ma carrière est un peu différente euh, des autres avocates. Là. Moi je fais des enquêtes en milieu de travail quand il y a des plaintes de harcèlement au travail, oh, wow. donc harcèlement okay. psychologique ou sexuel au travail. Je donne la formation là-dessus aussi dans les entreprises, donc euh, c'est vraiment différent. J'ai eu aussi la job classique d'avocate plaider à la cour et tout ça. Puis en 2020, j'ai changé cette euh, année. J'étais tannée, okay. tannée d'être payée pour me chicaner.
0: <rire> et, euh, et justement, le, le, c'est une vocation pour toi euh, d'avoir choisi cette, cette voie de harcèlement au travail, harcèlement sexuel, psychologique? Ben,
1: oui. oui, quand même. Parce qu'au début, quand j'ai décidé que je ne voulais plus être payée pour me chicaner, je ne savais pas du tout vers quoi m'enligner, quoi faire, parce que je me disais, ben, sinon, les avocats, ils font quoi? Ils rédigent des contrats, euh, ils font des des opinions juridiques. Ça, je tombe très ça. plate. <rire> C'est pas pour ça que j'étais à l'endroit. Fait que là, je savais pas trop quoi faire. Puis c'était une de mes amies avec qui j'ai étudié, qui m'avait dit qu'elle avait commencé euh, à travailler dans une firme qui faisait ça, les enquêtes, harcèlement, tout ça. Elle, d'ailleurs, elle avait déjà un intérêt pour les ressources humaines. Elle faisait déjà un cours à l'université, tout ça. Donc là, moi, elle commence à me parler de sa job. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme... Ah, yeah, je veux faire ça, j'ai eu comme une illumination j'étais comme merci, ça fait genre trois semaines que j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie Puis là tu viens de, de trouver ce que je veux faire Puis là ça a donné qu'il cherchait quelqu'un où elle travaillait, donc elle m'a fait rentrer dans cette firme-là donc tu disais c'était
0: en 2020, c'est ça? Ouais. Et, euh, et donc oui t'as l'impression de donner plus de sens à, à tes études en... Hein? Ouais. En travaillant dans ce domaine, peut-être? Ben ou... oui
1: non, parce que la, la dernière job que j'ai eue euh, avant de changer, tu sais, euh, je plaidais à la cour mais dans le fond, ce que je faisais, c'est que je poursuivais euh, des professionnels qui respectaient pas leur code de déontologie. Donc, je trouvais quand même que je faisais une bonne ouais, différence, surtout au ouais. niveau des victimes qui étaient lésées dans ce cas-ci, etc. Euh, donc, c'était pas ça le point, c'est juste qu'à un moment donné, je trouvais que ça devenait désagréable. C'était beaucoup de pression, les procès. Dès que tu avais une conversation avec l'avocat adverse, c'était tout le temps des flèches. C'était tout le temps de, de la confrontation. Donc, c'est plus je... que
0: le côté psychologique en fait qui t'affectait t'affectait. Oui,
1: exactement c'est le le côté confrontation. J'essayais plus plus de confrontation au niveau personnel. Puis là, le... Niveau professionnel, c'était que ça à, à la journée longue. Donc, ouais, on effet ouais. Donc là, euh, tandis que là, on est au niveau enquête, donc on est neutre. Nous, on vient chercher les informations, personne nous, nous obstine. Ou, on vient chercher les informations, on n'est pas d'un côté ou de l'autre. Après, on remet le rapport d'enquête à l'employeur, puis c'est l'employeur qui va prendre les mesures, qui doit prendre selon notre rapport. Donc, on est plus là comme l'expert neutre. Puis ça, ben, je trouve ça vraiment plus agréable.
0: OK. Ben, effectivement, euh, je, je comprends comment... Euh... Psychologiquement, mentalement, ça a dû avoir un, un impact sur ta vie de, de plus être dans ce dans cette confrontation euh, oui. permanente dans ta vie euh, dans ta vie pro. Et euh, donc 2020, ça correspond aussi à, au moment où on était en, en pleine pandémie. Oui. Est-ce que euh, ce virage dans ta vie professionnelle, euh, ça ça coïncide avec un changement majeur? Euh, que t'as eu envie d'opérer dans ta vie Est-ce que, par exemple, l'envie d'avoir un enfant, ça okay. s'est fait à ce moment-là ou pas
1: Oui, mais euh, un an plus tard. Dans le fond, moi, j'ai changé en mars 2020. Okay. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que je suis rentrée trois jours de travailler puis après ça, on a tout été mis à pied à mon nouvel job, alors ah ben qu'à oui, mon ancienne, il y avait, oui, 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 oui. Oui. alors qu'à mon ancienne job, tout allait bien, il y avait encore des jobs, il était juste en télétravail, mais ça m'a pas dérangé, ça m'a permis ça de prendre comme trois mois de, hey, je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux, je suis en vacances, puis justement, je me disais dans ma tête, à part durant un congé de maternité, il y aura jamais de moment dans la vie où je vais être comme trois mois sans travailler, ben, ou à la retraite, <rire> donc je me disais, ah oh wow », puis j'en ai profité, j'ai vu ça positivement, Ce que je savais pas par contre que maternité, c'est pas la même chose que qu'être en non, congé hein. toute seule, t'enlever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux, mais c'est un an plus tard en fait, c'est que justement en 2020, le dating était un peu différent, on s'entend, c'était comme, euh... moi j'ai pas fait ça, là, mais je voyais déjà que leur première date c'était par Zoom, oh, wow moi j'ai pas fait ça, mais puis, aller prendre des marches, puis tout ça, puis c'est comme quand les mesures se sont assouplies, j'ai vraiment plus d'été dans l'optique de « ok, là, je suis vraiment rendue là depuis plusieurs années, de de vouloir avoir un enfant ouais. ». Donc là, j'étais dans cette optique-là, puis c'était déception après déception, ouais. et ça fonctionnait pas, puis moi, j'ai toujours, toujours voulu être maman, puis à un moment donné, c'était comme « hey », à un moment donné, juste début 2021, donc encore durant la pandémie, c'était comme hey, « hey, j'ai... » J'ai pas envie non plus, même si je rencontre quelqu'un demain avec qui ça fonctionne, j'ai pas envie d'attendre, tu sais, exemple, je sais pas, deux ans, qu'on bâtisse une belle relation, qu'on ait... Qu'on ait un de couple avant de juste devenir parent, etc. Ce qu'il faudrait faire. Je sais qu'il y en a qui vont plus vite que ça, pis c'est vraiment correct, mais, tu sais, exemple, ce que la société voudrait qu'on fasse, puis ce qui peut être mieux aussi, parce que c'est bien d'avoir un couple solide, non, mais des sais. fois, ça peut être un couple solide, pis ça fonctionne, pis t'es chanceux, là, mais... T'sais. Euh, fait que là, je me disais, hé, hey, j'ai même pas le goût d'attendre tout ça, tu sais, je veux mon enfant comme là ou hier. <rire> Donc ça. là, ça a fait comme pour de vrai, pourquoi je ne fais pas toute seule? Puis j'avais déjà pensé à ça auparavant, là, quand j'étais peut-être mi-vingtaine, je disais souvent, ah, okay. ouais, je disais souvent, peut-être un peu plus à la blague, mais je comme ah, « comment, moi, si je suis le bâtard à 30 ans, je vais me faire insinuer, tu je veux vraiment un enfant. Puis ma mère était comme, ben voyons donc, là, elle disait, elle aussi à la blague, paye pas pour ça, va dans un bar, <rire> prends un gars qui paraît bien avec une belle génétique, tu sais, puis on riait un peu de ça. Mais pour moi, c'était pas tant une blague, dans le okay. sens que je savais que j'en voulais vraiment, puis que je serais pas heureuse nécessairement d'arriver dans la trentaine, puis de pas être de pas avoir d'enfant, alors qu'il y en a qui attendent plus tard, 40 ans et tout ça, puis c'est correct aussi. Mais on dirait que moi, je voyais déjà de mes amis qui avaient des enfants puis je savais que c'est ça que je voulais du plus profond de mon être. Puis c'est okay. comme tu si sais, en 2021, il y a eu un déclic de hey, non seulement c'est ça que je veux, mais en plus, je sais même pas si je veux être en couple. Ouais, c'est comme exactement. je veux plus un enfant qu'un partenaire, tu sais. OK. Et que ça. Donc là, une... tu
0: avais 31... Ouais, 31, 31 ans
1: en février 2021. Ouais. Donc
0: c'est ça, en fait, tu venais de passer le cap, t'étais euh, entré dans la trentaine, ouais. puis t'avais toujours pas cet enfant que tu pensais justement avoir euh... ouais. à voilà, 30 ans, c'était un peu comme ton, ton cap.
1: Ben oui, puis finalement, à 30 ans, comme c'était en 2019 que j'ai eu 30 ans, à l'été 2019, puis je fréquentais quelqu'un, puis là, j'ai fait comme, OK, okay tu sais, je vais va laisser les choses aller. C'était quelqu'un qui avait déjà un enfant, qui était prêt à en avoir d'autres, ça allait bien, puis finalement, à la fin de l'été, ça n'a pas fonctionné. Mais, tu sais, là, j'étais comme, OK, tu sais, au moins, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, fait que là, j'ai laissé une chance, comme le, le reste de fin 2019, puis là, début 2020, mais là, il y a eu la pandémie, fait que j'ai eu comme un break de, de dating plus okay. au début 2020, mais, tu sais, j'ai comme laissé un peu le temps passer, puis finalement, là aussi, j'y pensais, mais je me disais, la pandémie, c'est pas idéal non plus, tu sais, je voyais des, des gens enceintes ou accouchés durant la pandémie qui étaient super isolés,
0: okay. fait que là, ouais. je
1: comme, c'est peut-être pas le moment de faire un enfant seul puis d'être isolé à la maison que personne ne peut venir me voir, tu sais, j'ai trouvé ça quand même. J'ai la pandémie, exemple, à Noël, là, quand... François Legault disait, non, personne ne se réunit à Noël. Finalement, à la dernière minute, il dit, OK, les personnes seules peuvent. Ouais, mais ouais, ouais. avant de dire ça, moi, j'étais là, Hey, moi, je vais être toute seule chez nous à Noël, c'est quoi ça? Puis, fait que je me voyais pas faire tout ça à ce moment-là. Ouais. Moment ouais. Mais quand ça a commencé à, à mieux aller, puis qu'on voyait un peu plus le bout du tunnel, puis je me ça. disais, d'après moi, le temps que, que je tombe enceinte, que j'accouche, on va avoir euh, terminé. Finalement, ce pas complètement terminé, mais, Encore, mais on a C'est
0: ça, exactement. Et ouais. comment est-ce que tu dirais que... Parce qu'on voit que tu avais déjà cette idée de faire un bébé toute seule depuis longtemps, tu l'avais ouais. déjà évoqué, tu faisais des jokes. Ouais. Tu, mais je pense qu'il y a quand même une, une différence entre l'avoir en tête et puis avoir le déclic de « je vais le faire ouais. ». Est-ce que c'est venu comme vraiment à un moment où tu t'es dit « je vais le faire, je vais entreprendre les démarches, je ouais. vais... Euh, » Tu te souviens de quel, oui, mot, à quel moment ça Oui, c'est
1: vraiment fin janvier, début février 2021, début okay. quand j'ai euh, daté quelqu'un qui m'intéressait vraiment. Puis pour la première fois de ma vie, je me suis fait ghoster.
0: oh wow!
1: Oui. Puis, puis c'est drôle que ce soit la première fois, parce que j'ai quand même beaucoup daté dans le dating <rire> modèle. Puis je pense que c'est une pratique très courante, mais... Non, je me suis fait ghoster, puis là, puis j'ai comme vraiment pas compris pourquoi, parce que ça allait bien, puis okay. tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que qui sent quand même des, des deux côtés, je veux dire, je pense pas être quelqu'un que, qui pense que l'autre est intéressé quand il l'est pas, là, j'ai quand même un bon censure humain pour ces choses-là, okay. <rire> puis comme finalement, plus vraiment de nouvelles du jour au lendemain, puis là, j'ai fait hey, « hé, sérieux, ça fait combien de déceptions comme ça? » Pas nécessairement parce que je me fais ghoster ou peu importe, En des fois, c'était moi qui étais plus intéressée, mais même quand c'est toi qui n'es pas intéressé, c'est une déception, parce ouais. que tu te dis « oh wow, il m'intéresse, ça va bien, » puis là, à un moment donné, t'es comme « ah non, finalement, euh, je le file pas ou il y y arrive quelque chose que tu te dis oh, « je me vois pas être avec un homme comme ça, » puis en plus, moi, les derniers hommes que je datais ce que je me demandais, c'était « est-ce qu'il serait un bon
0: père? » C'était au top de tes préoccupations,
1: puis c'est ça
0: qui t'intéressait à ce moment-là. Puis
1: là, moi, après cette relation-là où je me suis, relation entre guillemets, là, ça n'a pas été très loin, mais après ces quelques semaines de dating où je me suis fait ghoster j'ai fait ce que j'ai appelé un, un um, voyons, <rire> quand tu fais un arrêt de travail, un burn-out, oui. J'ai okay. un burn-out de dating j'en ai parlé à ma psy j'étais comme ça se peut tu elle était comme oui parce que j'étais comme j'ai tous les genres de symptômes d'un burn out de travail mais c'est de dating là comme je ne suis plus capable fait que là elle me dit ben prends un break je suis comme oui mais c'est pas juste un break j'ai le goût de plus dater de toute ma vie là tu je me sentais comme ça j'étais comme je ne veux plus jamais faire ça c'est la chose que je déteste le plus <rire> puis justement après ça dans mon recul d'arrêter de dater j'étais comme tu sais je me cherche quasiment plus un géniteur ouais. parce que justement je me demandais si elle était un bon père mais même pas dans l'optique juste de, pour qu'on fasse un enfant ensemble, c'est dans l'optique où il y a tellement de couples qui se séparent de nos jours que j'allais plus loin que ça. Je me disais, si je me sépare de lui à un moment donné, est-ce qu'il va bien s'occuper de mon enfant quand on va avoir la garde partagée? Tu sais, c'était rendu ça mes réflexions quand j'étais quelqu'un. Selon moi, c'est pas normal, ouais, mais c'est ouais. pas la normalité, mais tu sais... Tu être quelqu'un, t'es censé, les débuts, c'est le fun, wow, c'est une belle personne. Puis moi, c'est juste ouais, comme, est-ce est qu'il va bien s'occuper de mon enfant qui est même pas né encore, qui est même pas dans mon ventre encore. <rire> tu sais, c'était quand même intense. Fait que là, j'ai pris du recul. C'est là que j'ai réalisé vraiment que j'en voulais même pas de chum parce que j'étais super bien seule. Puis j'ai réalisé, d'ailleurs, que j'étais une meilleure version de moi-même quand j'étais seule, quand okay. je datais pas. Tu sais, j'ai arrêté de dater, puis j'étais comme, je suis tellement plus zen, ça va tellement mieux. Donc, c'est à ce moment-là où euh, j'ai parlé, je pense, avec quelqu'un que mon amie m'avait dit hey, « elle, elle, elle a fait des enfants toute seule, parle-lui. » Puis là, j'ai commencé à lui parler. Puis euh, elle me parlait du groupe Facebook de Maman Solo. Okay. Euh, c'est un groupe sur Facebook de Maman que Solo, de Montréal, aux environs.
0: Est-ce que c'est un groupe euh, de Maman Solo par choix ou il y a aussi des mamans qui... Non, c'est vraiment le... Oui. oui, ok.
1: Par contre, il y en a qui ont plusieurs enfants. Puis il y en a qui sont, par exemple, monoparentales du premier, donc pas par choix. Ouais. oui. Puis, ils ont décidé, je veux un deuxième enfant. Puis là, ils font tout par seul. choix okay. tout seul. Fait que ça, il y en a là. Puis là, euh, j'ai trouvé ce groupe-là. C'était une mine d'or d'informations. Puis dans le fond, ce que je voyais, c'est qu'il fallait que j'appelle dans les cliniques de fertilité pour me mettre sur la liste d'attente. Puis, j'avais le choix entre les cliniques privées, comme les euh, ovoprocréats de ce monde qu'on connaît tous. Euh, et euh, cliniques... Euh, public, Puis moi, je me suis dit, bien, j'aime mieux aller au public. Ça va juste être plus simple parce que tout va être couvert et tout. Je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'ai appelé à la clinique de procréation de Sainte-Justine. Je me suis mis sur la liste d'attente.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter la liste d'attente? C'est quoi oui. exactement le système de liste d'attente? Oui, sur, mais là, en gros, euh... en
1: ce moment, c'est vraiment pire que quand moi j'ai appelé en 2021. Okay. Moi, ils m'ont dit, il y a trois mois de liste d'attente avant que tu aies un premier rendez-vous avec le médecin. J'ai dit, parfait. Puis, tu n'as pas besoin de papier de ton médecin, référence de ton médecin, rien, Tabelle, je vais me mettre sur la liste d'attente, soit euh, si tu es en couple parce que j'ai un problème de fertilité, ou parce que je veux faire un, un enfant par inclination.
0: C'est le même parcours quand tu es en couple et tu as un problème de fertilité quand tu, ouais. que quand tu décides de faire un enfant seul, c'est ça? Oui. Ok.
1: Fait que là, tu te mets sur la liste d'attente, Puis là, ouais, elle m'avait dit, exemple, il y a trois mois d'attente. Mais, okay. quand je dis maintenant c'est pire, maintenant c'est au-dessus d'un an, je crois. Ah, oh, wow. Mais ça dépend des cliniques. Il y a des cliniques au privé que c'est un peu moins d'attente que ça.
0: Oui, mais il y a mais... des histoires de remboursement aussi. C'est si ça. pas couvert au ben, privé. Ou... C'est ou... Au
1: privé, ouais. exemple, tous les tests, ils coûtent quelque chose. Fait que là, des fois, okay. que si tu veux pas payer, tu veux, tu veux essayer d'aller faire les tests au public, mais c'est compliqué. Versus moi, j'avais mon rendez-vous à l'hôpital Sainte justine pour tous mes tests, puis ça s'est super bien fait. Euh, fait que là, finalement, ça a pas pris trois mois. Ils m'ont rappelé, comme peut-être un mois après, ils m'ont donné un rendez-vous pour le mois de mai
0: okay. avec
1: le médecin. Donc, j'avais appelé f... peut-être fin février. J'ai eu un rendez-vous au mois de mai. Ah oui, c'est super rapide pour le mois. Hein. Puis là, c'était un rendez-vous téléphonique. Là. Depuis la COVID, ça fonctionne comme ça. Okay. Puis il faisait juste me poser des questions. C'était un, un médecin,
0: alors c'est un médecin
1: spécialisé là-dedans. Là. J'imagine, ça doit être un gynécologue, obstétricien. Ok, ou mais, mais c'était directement mais...
0: le médecin oui. avec qui tu avais un rendez-vous, oui, d'accord? C'est ça.
1: Puis là, lui, euh, il me prescrit des tests, mais là, lui, il dit, on va faire les tests de base qu'on fait avec tout le monde, parce que dans le sens, on ne va pas te faire une destination si on sait pas ouais, bien si sûr. tout va bien. Mais ouais. il me disait, t'as 31 ans, ça sera pas stressant, il n'y en a pas de problème. Donc là, il, euh, il prescrit les tests de euh, pour vérifier la réserve ovarienne, mm -hmm. puis euh, un test pour vérifier si les trompes sont bloquées ou non.
0: On en parlait justement dans le dernier épisode de <rire> ce fameux test, oui.
1: Oui, que certaines ne sentent rien. Tout ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été mon cas <rire> douloureux. Ah, c'était très douloureux. Mais il y ah en a ouais. qui s'en rien. Fait que tu sais, je veux pas faire peur à personne. C'est vraiment mais est, aller à toi. C'est
0: exactement ouais. ça, c'est vrai. Hein. On entend euh, des personnes pour qui euh, c'est euh, totalement ouais. indolore et d'autres qui disent que c'est une des pires douleurs que oui. j'ai
1: ressenties C'est vraiment ouais. un... Euh, ouais, moi, qui honnêtement, très, euh... je, je sais pas si accoucher ou ça, c'était pire. Oh, wow, Mais ouais. tu sais, j'ai accouché à l'épidural, mais même à ça, quand je me suis mis à sentir mes contractions, ouais. c'était quand même très douloureux. Puis c'était quand même plus supportable je pense que ce test-là, mais ouais, c'est quelques secondes, mais ouais, c'est ça vrai, je ouais, tu peux avoir des bonnes actions pendant des heures. C'est ça. Mais fait, bref, il me prescrit ces tests-là, Il me dit tu peux les faire quand tu veux, tant que c'est en tel jour et tel jour de ton cycle ». Fait que là, j'aurais pu commencer dès le prochain cycle, mais moi, je n'étais pas précis, je savais déjà que je voulais mes incinations commencer vers la fin 2021. D'accord. Fait que là, mais je suis quand même allée à l'été, je pense en juin ou en juillet. J'ai fait mes, mes tests. Il y avait une raison
0: pour laquelle tu souhaitais euh, avoir ton insémination à, à ce moment-là? Euh,
1: parce que. Okay. avais déjà un peu, un euh, peu oui, en tête. je voulais me synchroniser avec ma sœur puis euh, une de mes amies. Euh, mon amie, elle m'avait dit qu'elle, son chum, elle allait commencer à essayer en janvier 2022. Finalement, euh, par accident, elle est tombée enceinte pas mal plus tôt que ça. Ah, c'est vrai. Elle est tombée enceinte, je pense, en septembre 2021. Puis, euh, ma sœur qui m'avait dit aussi « Ah, euh, oh, ça serait plus en 2022 ». mais moi, je pensais pas que ça allait fonctionner du premier coup. c'est ça. j'ai ouais. commencé fin 2021, puis tout ça. Puis, on va être pas mal, pas mal synchronisés. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Puis là, finalement… Oh, Tes tests. Oui, voilà. les tests, tout ça. Mais finalement, euh, mauvaise surprise, même si le médecin me disait à 31 ans tout va être beau. Euh, mauvaise surprise, j'avais une très faible réserve ovarienne pour mon âge. Ah! Donc, il me restait plus beaucoup d'ovules. Donc, moi, euh, j'avais interprété les résultats avant d'avoir mon rendez-vous avec le médecin pour en parler Parce
0: que là, pour le coup, as, tu, tu fais tes tests et puis après, tu as un rendez-vous en présentiel avec le médecin. Euh, en pour... téléphone encore.
1: téléphone encore. Ouais. D'accord. Fait que là, avant mon rendez-vous, moi, j'avais interprété mes résultats puis j'avais parlé avec une naturopathe puis euh, c'était pas euh, très... Euh, c'était pas des beaux résultats. Donc, ah. euh, moi, je pensais là, que j'allais comme... Euh, devoir soit passer à une vitro, soit avoir un don d'ovule, soit que j'étais pas fertile tu sais, j'étais comme rendue là dans mes réflexions okay. que j'avais vraiment de la peine, c'est là que je me suis rendue compte que je voulais vraiment avoir mon enfant à moi, là, parce qu'au début du processus j'avais un peu considéré l'adoption puis finalement j'étais comme j'aime mieux avoir mon enfant à moi, puis ça a comme confirmé que c'est vraiment ça que je voulais puis là, quand j'ai eu mon rendez-vous avec le médecin en septembre euh, pour les résultats première chose qu'il me dit, il me dit bon, c'est quand qu'on fait un enfant Là, je suis là. Hein? Je peux? Il est comme, ben oui. Il dit, c'est sûr que ce n'est pas les meilleurs résultats qu'on s'attendait, mais euh, je te dirais, dans la prochaine année, il faudrait que tu décides soit à, faire une inc... à commencer les incinations okay. ou à congeler tes ovules, parce que bientôt, effectivement, tu n'en auras plus, mais là, il t'en reste. Fait on, on va être capable, ça va bien aller. Je suis comme, mon Dieu, ok. Mais
0: finalement, il y a peut-être une part d'intuition dans en le fait que. Tu t'es dit, c'est maintenant que je ouais. un enfant, que je ne vais pas attendre de rencontrer quelqu'un et puis que ça se fasse euh, comme
1: ça. 100%. Puis moi, on dirait que j'ai toujours senti ça. Depuis que j'étais jeune, on dirait que c'était comme ma phobie d'être infertile et que je me disais, je suis sûre que je le suis. Parce que, ben, je ne sais pas si c'était l'intuition ou juste le fait que je me disais, hey, dans toutes mes années de j'ai eu des longues relations aussi quand j'étais jeune là, que tu quand es en relation tu te protèges pas nécessairement ouais. puis des fois j'oubliais des pilules puis je suis comme je suis jamais tombée enceinte de ça, ma vie ouais. je suis comme est-ce que j'ai un problème ou pas puis...
0: donc c'était quelque part dans un coin de ta tête ouais. de dire peut-être que ça peut-être pas été ouais, ça.
1: je voyais des filles dans le groupe de maman solo qui attendaient leurs 40 ans pour faire ça puis on dirait que moi je sentais que je pouvais pas faire ça d'accord puis euh, finalement et moi, je suis tout ou rien un peu dans la vie, tu sais, si je veux quelque chose, vraiment, je vais tout faire pour l'obtenir, fait que là, moi, j'étais dans, j'allais voir naturopathe, ostéopathe, acupunctrice. Euh, J'avais acheté un livre là, qui s'appelle euh, « It starts with the egg ». Puis ça, c'est... Euh, on, on en a déjà parlé dans un épisode ouais. il y a longtemps. Ouais, ah ouais. Oui, ouais. Mais c'est ça, ça c'était super recommandé sur mon groupe dans le ce, ce livre-là. Il y en a plein qui disaient « Moi, j'ai suivi tout dans le livre, puis je suis tombée enceinte au, à la première insinuation. » Donc là, j'étais le Ah, yeah, il me faut ce livre-là. Commande sur Amazon. Let's go. » Là, j'appliquais vraiment tous les conseils du livre. C'est quand même intense quand tu t'y mets parce que c'est comme... T'apprends vraiment tout ce qui est néfaste pour la fertilité Et alors qu'est-ce qu qui
0: est néfaste par exemple ben exemple
1: les BPA qui se trouvent dans les plats de ouais. Tupperware de plastique sur les chauffe. Moi j'ai tout jeté mes plats de plastique, <rire> j'ai acheté des plats de vides. Tu sais quand je dis je suis un peu tout un peu excessive mais ça dépend pourquoi, c'est pas pour tout mais pour ça c'était comme écoute si c'est pas bon puis j'ai déjà pas beaucoup d'ovules.
0: Ben, tu as on envie me de, toutes les de, ouais. de de mon côté.
1: Puis, euh, tu sais, c'était comme les parfums, c'est pas bon à cause des phtalates. Fait que là, moi, j'avais arrêté de mettre du parfum. J'ai acheté tous les produits naturels, attitude, avec juste des parfums naturels. Euh, j'ai... Euh, tu sais, c'est fou tout ce que j'ai changé mes produits pour la peau, pour le visage, tout, 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 tout. tout Je regardais les ingrédients avec une application parce que là, dans le livre, t'avais des exemples d'ingrédients puis qu'il fallait pas qu'il y ait de parfum, puis ci, puis ça. Euh, ça disait aussi, justement, que tu peux aller, tu sais, en acupuncture, des choses comme ça. Puis, il y avait des suppléments euh, qu'elle suggérait de prendre selon notre condition, faible réserve ovarienne, euh, ovaires polycystique, etc. Puis moi, non seulement j'ai pris les suppléments de son livre, mais je suis quand même allée valider avec une naturopathe qui a confirmé qu'effectivement, c'était les bons suppléments à prendre, mais qui m'en a aussi ajouté. Puis moi, en plus, on s'est rendu compte, parce que j'avais pris la pilule toute ma vie, quand okay. j'ai arrêté la pilule avant de faire les tests, on s'est rendu compte que j'avais des cycles très, très courts donc, ma naturopathe m'expliquait que mes cycles étaient trop courts pour avoir une belle ovulation. Ça semblait être euh, la première partie de mon cycle qui était trop courte, donc ça suggérait que mes ovules n'avaient pas le temps de devenir assez gros. Donc, ce qu'on a fait avec la naturopathe toujours, on a fait du seed cycling. Donc ça, c'est tu certaines sortes de graines à ton alimentation à tous les jours. Donc, pendant la première partie du cycle, les 14 premiers jours, je prenais... Là, je me rappelle plus c'est quoi, dans quel ordre, là, mais il y avait quatre sortes de graines. C'était graines de citrouille, graines de lin, graines de tournesol puis graines de sésame. Je ne sais plus lesquelles, mais il y en avait deux que je prenais pendant la première partie, les premiers 14 jours. Deux que je prenais pendant le deuxième 14 jours de mon cycle. Mon cycle ne durait pas 28 jours, mais vu qu'on voulait l'amener à 28 jours, c'était quand même comme 14-14. Puis, il euh, fallait que ça soit les graines fraîchement moulues, parce que s'ils si sont moulues d'avance, elles perdent leur propriété. Donc, je m'étais acheté un grinder à café, euh, je faisais moudre mes graines chaque matin, je mettais ça dans, mettais, je mettais ça, pardon, dans des shakes, je suis allée dans des voyages d'affaires où je m'apportais des compotes de pommes dans ma valise euh, avec mon grinder à café et toutes mes graines pour ma semaine. Je faisais rien à moitié. Puis, on a réussi à prolonger mes cycles vraiment rapidement. Ça a passé ouais. de comme, euh, des cycles de genre 18-20 jours à euh, 28-30 jours. Ça a mis combien de temps, justement, ça? Et deux, trois mois, là. Oh, wow. ouais, ouais, C'était vraiment rapide, les résultats. Donc, là, après ça, j'ai décidé de faire ma première insémination en novembre. Puis, ça a fonctionné. Première insémination. Ouais.
0: Incroyable. Oui, c'est fou. Alors, raconte-nous, justement, euh, l'insémination. Comment ça se passe? Il euh... ben, y a... Y a, y a, y a... Plusieurs étapes, j'imagine, qui oui. mènent euh, euh, au jour de l'insémination. Mais il faut
1: choisir le donneur. Parlons-en. Parlons-en. Euh, la pandémie a amené son lot de pénuries. Euh, le pénurie Pour les donneurs aussi? Dans le sperme aussi. Ah. ouais. Comme quoi, hein? Il n'y a ça. aucun
0: domaine qui, euh, qui est épargné. Exactement.
1: <rire> euh, mais tu sais, les matériaux de construction, c'est un matériel de construction. Même le matériel de base, on s'en Mais non, oui, il y a des pénuries. Donc, en fait, comment choisir un donneur? En temps normal, exemple, qu'il n'y a pas de pénuries, c'est super, parce que c'est des banques de sperme américaines, puis c'est des sites super bien faits. Tu as l'impression d'être mais Je dis des sites super bien faits. Ça dépend desquels. Celui, moi, je suis allée sur Xitex, mais c'est vrai qu'il y en a un autre qui est un peu plus dur de naviguer dessus. Mais qu'est-ce qui est intéressant? c'est que tu coches des critères vraiment comme si tu en allais acheter une maison. Mmh. Comme si tu étais sur centriste. Je vois les yeux telle couleur, les cheveux telle couleur, telle scolarité, euh, telle nationalité, telle couleur de peau, euh, universitaire. Tu sais tu peux hein, fou. tout cocher. Mais là, moi, au début, c'est comme « OK, on y va le tout pour le tout ». Là, tu fais « Rechercher », il a rien. Là, j'étais là « OK ». J'avais entendu qu'il y avait un peu une pénurie, fait que là, j'étais okay. en... OK, bien, j'avais entendu dans mon groupe de non-solo, ouais, on n'entend ben ouais. pas ça euh, <rire> dans, la, dans les discussions de bureau, machine à café. Sur la presse. presse. C'est j'avais entendu ça dans mon groupe. Donc là, enlève quelques critères, tout ça, tu sais. moi, les critères qui étaient importants pour moi, euh, bien, premièrement, je voulais vraiment que euh, prendre un donneur à identité ouverte. On a le choix entre ça ou un donneur anonyme. Un donneur anonyme, on ne va jamais avoir moyen de savoir c'est qui, de prendre contact avec lui tout ça. Puis ça, d'ailleurs, exemple, il y a des certaines cliniques qui ont leur propre banque de donneurs anonymes, exemple OVO. Puis ça, tu n'as même fait. pas de photo, tu rien, tout ce que tu sais. Exemple, là, je l'ai pas fait, fait peut-être que je me trompe, là, mais essentiellement, tu sais la base, mettons, c'est un blond aux yeux bleus de six pieds. OK, okay. cool, je prends prendre lui, mettons. Là, là sur les sites, tu vraiment beaucoup d'informations t'as des photos et tout ça, mais oui, sauf que la plupart as juste des photos bébés, Tu dois payer pour avoir des photos adultes. D'accord. Mais il y avait un mois gratuit sur le site d'Exitex que j'avais pas besoin de payer. Puis moi je me suis rendu compte que je voulais absolument voir des photos adultes aussi parce que je voyais des fois un petit bébé tellement mignon, puis là j'en regardais la photo adulte puis j'étais comme ouh ok. Donc là pour moi c'est un critère quand même important. Euh, puis c'est ça, identité ouverte, c'est-à-dire que ma fille, parce que j'ai eu une fille, oui, spoiler, ça, voilà. euh, elle va pouvoir à ses 18 ans contacter euh, son donneur pour euh, si elle veut savoir d'où elle vient, etc. Donc ça, je trouvais ça quand même important. Au début, ça m'importait peu, mais euh, j'ai trouvé ça important parce que j'avais vu un documentaire, euh, je pense que c'était sur Véro Télé, c'est une fille justement qui avait été conçue par insémination, puis elle, sa mère était dans ligne. Dans les pionnières de ça, là, ça fait longtemps. C'était vraiment, genre, c'était différent. Elle était ouais. à la cité de la santé, dans une salle, euh, les gens écartées, puis dans une autre salle plus loin, le gars, il fait ce qu'il a à faire. Puis là, okay. let's go, l'infirmière, amène l'échantillon frais, puis elle a de l'argent dans une enveloppe. Ça va wow. porter ça au gars. Puis, c'était les premières incitations. Puis, euh, dans le fond, c'était vraiment des donneurs à donner. Parce que souvent, c'était l'exemple du staff de l'hôpital euh, qui avait besoin d'argent, des choses comme ça. Okay. Donc, c'est vraiment anonyme-anonyme. Donc, la fille, aujourd'hui, qui est dans la trentaine-quarantaine, veut retrouver d'où elle vient, puis elle n'est pas capable, puis elle trouve ça difficile. Donc, moi que ma mère, on avait regardé ça ensemble, ma mère m'avait dit, dis-moi, tu vas prendre un donneur dans une ouverte. Puis, par la suite, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans le processus, on rencontre aussi un psychologue. J'ai rencontré la psychologue de Sainte-Justine. Ça, c'est dès que tu fais affaire avec un donneur. Donc, même si tu un couple, exemple que euh, tu as besoin d'un donneur euh, ou d'un don d'ovule ou d'un don de sperme okay. parce que les deux partenaires n'est pas du tout fertile. Si tu es un couple homosexuel, si tu es une maman solo, tu dois rencontrer un psychologue. Ce n'est pas pour faire une évaluation « es-tu apte à être parent ou pas. C'est juste pour t'accompagner. Puis Elle, elle m'avait posé la question « veux-tu identité ouverte ou pas ?» Puis Elle m'avait expliqué qu'avec les études qui sont faites jusqu'à date, ça démontre que c'est mieux d'y aller avec identité ouverte, euh, parce que ça apaise beaucoup euh, l'anxiété que les enfants pourraient avoir de se demander d'où ils viennent, mais que la plupart du temps, ils ne vont même pas essayer de contacter leur non, donneur, c'est juste que ça les apaise de savoir qu'ils ont la possibilité. Ouais.
0: Si jamais ils ont besoin, un jour ils savent que euh, l'information
1: est disponible. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc là, Et toi, c'est ça... vraiment
0: dans cette optique-là de « au cas où ».
1: Oui, c'est au ça. cas où si elle en a besoin. Donc moi c'était ça, c'était de voir des photos adultes parce que je voulais quand même un donneur soit qui me ressemblait ou qui avait des traits assez neutres parce que je voulais que mon enfant me ressemble. Je euh, Puis en euh, fait que je voulais voir aussi photos adultes, je voulais que ça soit identité ouverte. Puis c'est sûr que je regardais les conditions de santé, exemple dans sa famille qu'est-ce qu'il y avait, exemple moi du côté de mon père il, il fait de la pression, euh, car, il y a des artérielle. problèmes pression artérielle, cardiaque etc. Donc euh, je regardais si quelqu'un, je voyais qu'il y avait eu des maladies cardiaques dans sa famille, je l'éliminais. Oui, tu t'es dit, on va peut-être pas
0: mettre deux de sorties de risque. une chose qui
1: me fait peur, mais même si moi, j'en ai pas dans ma famille, mais c'était tout ce qui est cancer du sein et des, des ovaires, mm. parce que c'est comme si même gènes, je pense, les deux. Là. Puis ça, c'est cancer des ovaires, et je connais une femme qui est décédée de ça, puis c'est un cancer super agressif, hein, ouais. très agressif. Donc, je me disais, si j'ai une fille, j'ai pas envie nécessairement qu'elle ait ça dans, dans ses gènes. Euh, je regardais des choses comme ça. Il y a les maladies génétiques pour lesquelles ils sont testés. Ils sont pas testés pour toutes les maladies génétiques, okay. mais moi, le mien, il avait été testé pour les plus courantes, la kystique puis des choses comme ça. C'était négatif. Fait que je me suis concentrée sur ces critères-là. Puis, euh, j'ai trouvé un donneur que j'aimais bien. Puis finalement, pendant l'attente, après l'insémination quand je savais pas si j'étais enceinte, je suis retournée voir, puis mon donneur n'était plus disponible. Là, j'étais en dépression, j'étais là, ailleurs. Ah, j'aurais dû acheter plus qu'un échantillon. Puis...
0: Oui, parce que dans le cas où ça ne fonctionnait pas, je n'avais plus de possibilité de faire un, une, une insémination avec ce même ça. Euh, donneur. Puis là, j'en cherchais
1: d'autres, puis je trouvais juste des donneurs qui avaient des maladies génétiques ou des choses comme ça. Puis j'étais okay. là, ah oh, non. Puis là, tu sais, moi, nous on parle il y a un an, parce okay. que c'était en novembre l'année passée. Oui. Mais moi, je parle à plusieurs filles, tu sais, parce que sur Instagram, il y a plusieurs filles qui me contactent, qui font la même chose. Puis, euh, c'est pire que pire en ce moment ah ouais. Des fois, ils font une recherche avec très peu de critères, puis ils ont juste zéro don qui sort.
0: Ah, ah oui, d'accord. Donc, ça ne va pas forcément dans le bon sens en ce moment, en termes d'offres, de, de, on va dire. Oui,
1: c'est ça. parce que le, le
0: don est payant? Tu, oui. Tu l'achètes, oui. en fait, oui. c'est ça?
1: C'est ça. Mais là, il y a un nouveau programme du gouvernement euh, qui est sorti euh, le 15 novembre 2021. Le sperme il est couvert jusqu'à un certain montant. Là. Je pense qu'avec le transport et tout, c'est quelque chose comme 950 D'accord. Euh, mais dépendamment de quelle banque tu fais affaire, comme que c'est la plus chère. Là. Puis euh, moi, j'étais chanceuse, j'avais eu euh, mon échantillon pas très cher, j'avais eu un rabais et tout ça. Mais euh, en ce moment, je pense que les échantillons peuvent aller jusqu'à 1400 Okay. 1600, j'ai entendu dire. Fait que, tu sais, si t'as 950 de rembourser, c'est mieux qu'avant. Avant, le sperme n'était pas du tout remboursé. Mais ça fait quand même en sorte que tu dois l'acheter un à la fois si tu veux le remboursement. Qu'on s'entend que t'es pas comme, ah, je vais en acheter 3 à 1500 à l'échantillon, je me fais juste rembourser 900$ là-dessus. Puis moi, j'étais un peu, euh, je voulais comme lancer dans l'univers que ça allait fonctionner. Fait tu sais, c'est pour ça que n'ai acheté un, puis c'était comme, on y va un à la fois, je veux pas être là à la prévoir, puis que comme si je pensais que ça n'allait pas fonctionner. Ouais. Puis finalement, euh, j'ai été très, très, très chanceuse.
0: Et justement, quand tu achètes euh, ton sperme, euh, comment ça se passe après au niveau, euh, j'ai envie de dire, logistique? Est-ce que c'est euh, -ce est envoyé directement à la clinique? Ou oui. tu, la clinique t'appelle pour te dire on a reçu l'échantillon? C'est exactement
1: euh, ça. D'accord. Puis ils congelé, c'est du sperme congelé.
0: Jusqu'à ce que ce soit le bon moment de ton cycle ouais. pour faire l'insémination,
1: Puis là, dans le fond, tu me parlais c'est quoi les étapes. Donc, justement, là, tu choisis ton sperme. Puis ensuite, les étapes, c'est que jour 1 de ton cycle euh, soit tu as commandé le sperme avant, soit tu le commandes ce jour-là. Euh, tu appelles à la clinique pour dire c'est mon jour 1, je vais faire l'insémination de ce cycle-là. Donc, eux, ils disent parfait, on te donne un rendez-vous pour une euh, échographie. Euh, là, ça dépend de ton protocole, mais moi, c'était à jour 12. Mon cycle pour voir justement s'il y, y en sont où tes ovules, quelle grosseur, quand vas-tu ovuler, puis après on va séduler l'intimidation. Donc j'ai eu euh, mon échographie euh, à jour 12, qui était un vendredi. Là, le, le médecin mesure mes follicules, ça va bien, j'en ai deux qui sont gros, puis il dit hey, pour quelqu'un qui n'a pas une bonne réserve ovarienne, c'est super bon. Il m'avait prescrit de la stimulation ovarienne là, des hormones que j'avais pris. Jour 3 à 7 de mon ouais, cycle.
0: c'est ça. Euh, première partie ça. Musique, là.
1: Mais il avait dit, on va juste te prescrire une faible stimulation parce qu'on ne veut pas que tu te ramasses avec des triplés euh, toute seule. Là. Donc <rire> là, il me dit pour vrai, c'est super bon. Tu deux beaux follicules. Après moi, tu vas vider mardi. On va te mettre l'insémination mardi matin. Tu vas devoir t'injecter dimanche soir. Euh, c'est Ovidrel que ça s'appelle pour déclencher ton ovulation. De façon plus contrôlée. tu sais Puis on va t'inséminer mardi matin. Parfait. Moi, par contre, depuis que j'ai euh, arrêté la pilule, puis que j'ai commencé à tout suivre avec la naturopathe, les graines suivre mes cycles mm -hmm. intensément, je ressens tout. Donc, je ressens mes ovulations. Oh, wow. Mais je devrais dire que je ressentais, parce que là, je n'ai pas réovulé depuis que j'ai accouché, mais mm -hmm. je ressentais mes ovulations. Donc là, moi, le Mais, dimanche...
0: Euh, ça, ça se passait avec quel, Qu'est-ce euh, que tu ressentais? Ben, exactement? un
1: pincement qui est ah, okay. Vraiment un pincement clair okay. dans le verre. Puis, euh, j'avais tous les symptômes qui accompagnaient, c'est-à-dire libido très élevé, la glaire... Euh, okay. est, okay. La glaire, là, qui est comme les pertes vaginales, un peu comme du blanc d'œuf. Puis là, j'avais énormément de glaire cette fin de semaine-là. Je m'en rappelle, c'était le week-end de la fête de ma soeur, puis je pense qu'on avait eu un souper, justement, le dimanche soir, puis... Ça faisait une, au moins 24 heures que j'avais beaucoup de glaire. puis le dimanche après-midi, j'avais ressenti un gros pincement dans mon ovaire. Fait que là, le soir, je disais à ma mère hey, « je vais appeler demain, mais il faudrait qu'il m'insimite demain, je suis sûre que j'ai ovulé, que mardi, il va être trop tard. » Puis ma mère devait m'accompagner, j'étais comme, t'es-tu libre demain? Elle me dit oui. Fait que là, j'étais super stressée, je me couche, super stressée, j'appelle le lendemain matin à genre 7h30, je laisse un message aux infirmières, je suis comme, je suis sûre que j'ai un pouvez vous, s'il vous plaît me rappeler, je veux me faire inséminer ce matin. Ils m'ont tout de suite rappelé, ils m'ont dit, on va vérifier avec les embryologistes s'ils peuvent décongeler le sperme, mais ça devrait être beau. Puis là, tout était correct, fait que je me suis rendue finalement le lundi au lieu du mardi, <coughs> Excuse-moi. Je okay. compris. Lundi 22 novembre, euh, donc, euh, j'ai euh, eu mon, mon incination, puis ça fonctionnait, puis j'arrive pas à me dire si j'avais attendu au mardi. Ça
0: n'arrive pas Parce fonctionné. fonctionner. est que c'était confirmé que tu ovulais bien, effectivement, que c'était Ben, ils ne de... peuvent pas
1: vérifier, okay. tu sais, dans le sens, ils ne sont pas allés voir, il n'y a pas eu d'échographie, mais, tu sais, je suis pas mal certaine que c'est ça. Ouais. Puis l'affaire, c'est que moi, j'étais allée sur Internet, pis ça disait hey, une fois que tu as vu, ton ovule, il est là, comme pendant 24 heures, puis après ça, Ouais, c'est fini. C'est fini. Donc là, je me disais, si j'ai avoué dimanche, mardi, il est trop tard, là, ça va faire plus que 24 heures, versus si tu fais l'insignation d'avance, c'est mieux. Parce que les spermatozoïdes, ils peuvent oui,
0: survivre euh, comme au...
1: plusieurs jours. Je pense je que ça peut aller jusqu'à 7 jours. Okay. Donc, euh, ben, 7 jours, je pense que c'est vraiment le max. Mais, tu sais, dans le sens Moi, je
0: crois que c'est mieux de 24 et... à 72 heures. C'est comme le, la période C'est ça, tu exactement. Là... Mais
1: tu sais, même si, exemple, j'avais vu les morts du matin, on a fait de l'insémination lundi matin. On était dans les temps exactement. corrects de toute façon. Exactement.
0: Ouais. Donc, une fois que tu as ton insémination, combien de temps tu dois attendre pour savoir si tu es bien dans le centre. Mais non.
1: Techniquement, ils disent 15 jours. Okay. Ils disent, ils donnent un papier, fais un test après 15 jours, appelle rappellent si c'est positif. Mais je ne connais pas beaucoup de femmes qui sont capables d'attendre ce 15 jours. Forcément. Le problème, c'est que Ovidrel, la piqûre que je vais me faire pour, euh, stimuler, pour euh, déclencher l'ovulation, ça donne beaucoup d'hormones, euh, dont l'hormone de lh qui détecte la grossesse. Donc, Donc si potentiellement tu fais de tu grossesse, fasses, euh, il va être positif. C'est ça. Que, ça,
0: ça, ne, ça ne signifie pas nécessairement que tu es bien ensemble.
1: C'est ça, exactement. Donc, tu dois laisser le temps à la de s'en aller de ton corps. Euh, J'ai beaucoup de femmes qui testent à chaque jour, depuis l'incination, euh, pour regarder si s'affaiblit, rêve, parler, têtes, parler, ouais, parler, puis après ça disparaître, puis après ça, s'il y a une autre ligne qui réapparaît. Moi, au début, j'étais comme non, 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 je vais pas faire ça, mais à un moment donné, à jour 8, après mon insémination, j'ai perdu patience, j'ai testé, il y avait une petite ligne, c'était clairement un vidrel encore. OK. Euh, parce qu'en plus, d'habitude, normalement, j'aurais pris un le dimanche, j'aurais été inséminée le mardi. Fait que comme 36 heures plus tard. Mais là, j'ai pris un le dimanche et je me suis fait inséminer comme 12 heures plus tard, le lundi. Donc là, un vidrel restait comme plus longtemps, dans une journée de plus dans mon corps. Mm. Euh, donc là, j'ai vu la ligne faiblir. Jour 11, il n'y avait pratiquement rien. Jour 12, j'ai fait un test, puis là, elle avait foncé. Puis là, ben tout le monde à qui j'ai envoyé était comme « oui, oui, il n'y a pas de doute. C'est sûr que ton enceinte est vraiment plus foncé Donc, je l'ai su euh, 12 jours après, mais j'ai quand même refait un test les jours suivants. Évidemment. Là, je voyais la ligne foncer 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 Donc, euh, c'est ça.
0: Donc, ça y était
1: oui, c'était enceinte. Vraiment.
0: Exactement. Est-ce que euh, tu devais être folle de joie, j'imagine, que ça fonctionne au premier essai?
1: Vraiment, j'en revenais pas. Étonnée. Ben, je suis encore étonnée à ce jour. C'est vrai? Petit, ma fille a trois mois. Là, bon, <rire> trois mois. Puis, je suis encore comme, voyons, donc, tu sais, je regarde, puis je suis comme, j'en reviens pas, j'en reviens pas. Comme, c'est vraiment mon petit miracle, surtout que moi, j'étais sûre que ça allait prendre. Comme, tu sais, il y a six intimidations couvertes par le programme du gouvernement vu que j'avais pas beaucoup d'ovules, je me disais, ça va prendre les six intimations après ça, je vais faire une vitro pis... Je voyais là, tout déjà partout, les médecins dire écoute, ouais. tu as besoin d'un don de vulve, ça marche pas. <rire> moi, je voyais tout seul, ouais. puis j'étais prête à me battre, ouais. mais j'avais peur là, que ça soit long, difficile. Surtout que vivre ça seul, c'est pas la même chose Exactement. que vivre ça en couple. Mais en même temps, ça peut être très difficile sur un couple. Il y a des couples qui se séparent à cause du processus de fertilité. Ouais. Ouais. Mais quand tu un, un partenaire qui t'épaule là-dedans, ça fait une différence aussi. Je pense aussi fait que là Moi, ouais. j'avais peur là, de devoir et, J'en reviens toujours pas. Mm -hmm. J'en reviens toujours pas. Ça a fonctionné du premier coup. Surtout qu'après l'excitation, le docteur, ben froidement, il fait juste comme Ah, euh, donc t'as 12 à 15 de chances que ça fonctionne, bye. <rire> Puis, ça en ouais. Puis toi, t'es juste comme Ah, qui okay, est
0: cool. <rire> Là, tu te dis, bon, bah, c'est sûr, ça fait pas. Euh, c'est pas énorme. C'est ça. Statistiquement, c'est pas, ouais. pas énorme. Est-ce que. Euh, une fois que tu es enceinte, donc après être passée par ce parcours de, de, de procréation,
1: est-ce que tu reprends, on va dire, un parcours classique de suivi de grossesse? Euh, oui, seule chose différente, c'est que moi j'avais une échographie euh, de viabilité, chose que je trouve que toute femme devrait avoir, malheureusement... Ce pas le cas. Donc, la plupart des femmes, ils font juste se trouver un médecin de suivi de grossesse. Leur premier rendez-vous de suivi est comme à 10 semaines Exactement. environ. Là. Des fois 9, des fois 11, mais autour de 10 semaines. C'est à la fin du
0: premier trimestre, en général.
1: Ça. Oui, puis ouais. tu n'as pas d'échographie avant celle de la clarté nucale qui est à 12-13 ouais. semaines. Donc, c'est très, très difficile et très long. C'est long. Moi, j'étais chanceuse parce que j'avais d'échographie à semaines. Alors, l'échographie
0: viabilité, c'est donc, comme tu le disais, aux environs de la 7 8 huitième semaine. Et c'est une échographie euh, dans le parcours de, de procréation qui a lieu pour vérifier que euh, l'embryon s'est bien implanté au bon endroit. Oui, puis, puis qu'il y a un cœur est, qui bat. Euh, voilà, qu'il euh, qu y a bien. déjà un, ouais. un, cœur
1: qui, un cœur qui bat. Okay. Exactement. Donc ça j'avais ça euh, avec Sainte-Justine, mais c'était ma dernière, mon dernier rendez-vous avec Ultimate tu sais, okay. ils m'ont dit nous on fait juste des suivis de grossesse à risque. Donc il va falloir que tu te trouves un suivi ailleurs. De toute façon, c'est un peu loin de chez moi, ben loin de chez moi à cause du trafic, là, parce que je suis sur la rive-sud, mais tu sais, je préférais me trouver un suivi sur la rive sud de toute façon. Mm -hmm. Donc là, je me suis trouvée un suivi ailleurs, puis euh, ça a suivi son cours comme une grossesse normale là, après ce rendez-vous d'échographie. Ouais.
0: Est-ce que tu étais assez, euh, assez relax pendant le premier trimestre, par exemple, ou non. pas du tout?
1: <rire> non, j'avais tellement peur. J'étais comme, ça va trop bien, c'est impossible, je vais faire une fausse couche. J'avais trouvé un groupe Facebook, en passant, les filles, il y a des groupes Facebook pour tous les mois de naissance, <rire> c'est vraiment cool, c'est une mine d'or d'informations. Moi, j'avais trouvé le groupe Facebook Maman août 2022, parce que j'étais due pour accoucher le 15 août 2022, c'est vraiment une mine d'or, parce que tout le monde est enceinte en même temps, Et on vit tous les, les mêmes choses même en même temps, en même temps ouais. parce que c'est fou, mais on oublie vite, là. Moi, il y a des personnes sur euh, Instagram qui posent des questions, puis sont comme « Ah, oh, je suis enceinte de temps de semaine euh, », puis ils me posent des questions, puis je suis comme je me souviens plus oui. si c'était à 30 semaines ou à 25 qui m'est arrivé telle chose. Ou euh, juste, ah, euh, oh, mon bébé a 6 semaines puis il fait telle chose. Toi, c'était comment? Mon bébé est rendu à 13 semaines puis je suis m'en comme... rappelle plus. Mais oui. tu je me rappelle que c'est arrivé, mais c'est arrivé quand? Oui. Elle avait-tu oui. 6 semaines, 8 semaines, 2 semaines? Je m'en rappelle pas. Fait que là, c'est le fun parce que, parce que oui, j'ai plein d'amis qui ont des enfants, mais c'est ça, ils ne pourront pas me répondre avec autant de précision. Fait que c'est le fun d'être dans un groupe comme ça. Par contre, c'est un toi à double tranchant quand tu vas dans le groupe trop tôt. Parce que là, je voyais plein de filles quitter le groupe parce qu'elles avaient fait une fausse couche. C'est vraiment dur ça. Hein? Vraiment. Puis moi, le matin de ma clarté nicale, euh, j'avais lu un poste d'une fille qui avait écrit « Je suis allée à ma clarté nucale ce matin coeur, ouais. et il n'y avait plus de cœur. Puis là, moi, j'étais sûre que c'est ça qui m'arrivait. J'étais sûre. Je suis comme, ben, c'est ouais.
0: impossible, ça a trop bien été. Et comme tu dis, c'est vraiment un double tranchant parce ouais. que... Ça te met aussi une, un stress que que t'aurais pas forcément parce que là t'as tous les cas de figure devant toi et tu te dis ça. si jamais je vais toujours au worst case. Ben, il y aura
1: forcément euh, oui. <rire> une personne qui vivra, qui ça va me... Puis même si j'en étais pleinement consciente, parce que, tu sais, justement, en étant dans le processus de fertilité, j'avais une amie qui l'était aussi, elle, avec son chum, puis j'étais ouais. très, très informée. Je savais qu'il y a une grossesse sur cinq qui se termine en fausse couche, ce qui est énorme. Puis tu sais, il y a ouais. beaucoup de gens qui le savent pas, puisque la plupart des gens attendent avant d'annoncer leur grossesse d'avoir fini le premier trimestre. Ouais. On voit pas les fausses couches que les gens vivent en « silence », en « privé donc, euh, donc, moi, je le savais, j'étais consciente de ça. Mais malgré ça, de voir tous ces postes là ça me, ça me ça venait me chercher. Puis, vu, vu que tout allait trop bien, j'étais comme « ça se peut pas ouais. ». j'étais encore dans mon... Ouais. C'est tellement un miracle que j'étais comme « ça se peut pas ». Fait que je suis arrivée à l'échographie de Clartine-Cœur, puis là, la fille, la technicienne, elle me montre eh, « ça, c'est le cœur qui bat ». Elle est bien relaxée. C'est comme un non-événement, je... quoi. Ouais, c'est vrai. « Elle vivant! Ben, je savais pas si c'était une fille ou un gars. parce que est vivant! Là, elle est comme, ben oui, j'ai te montrer le cœur, tu sais, elle m'a regardé comme, de quoi elle parle, Mais ça cause que moi, j'avais le poste en elle tête sûrement. depuis le matin, puis j'étais super stressée. Là, j'ai commencé à respirer, j'étais comme, oh bon dieu, elle est vivante. Puis là, au fil de ma grossesse, c'était comme si, tu sais, là, au début, c'était comme, tout va trop bien, ça va, ça va s'arrêter. puis là, ça a switché à, tout va tellement bien je vois pas pourquoi, ça se mettrait à aller mal. C'est à ce moment-là que t'as ouais. fait, fait le switch? Ben, fait... je sais pas si c'est à ce moment-là, mais c'est à un moment donné, progressive dans, oui, dans ma grossesse, j'étais comme... Dès que j'avais un petit stress sur quelque chose, j'étais là, non, non, tout va vraiment bien. Okay. Que ça va continuer comme ça. Puis, honnêtement, tout a bien été. J'ai eu une super grossesse. J'ai eu des nausées beaucoup pendant le premier trimestre, mais <rire> c'est tout. J'ai eu une super grossesse. Oui? Ouais.
0: C'est en état que t'as aimé, toi? Est-ce que tu as aimé être enceinte? J'ai détesté. <rire> Parlons-en. J'ai eu une super Parfait. grossesse.
1: J'ai quand même détesté ça. C'est vrai. Qu'est-ce ouais.
0: que tu qu n'as pas aimé, en fait, d'être enceinte?
1: Euh, L'attente. Je suis pas quelqu'un de patiente. Zéro. Puis là, de devoir attendre neuf mois. Ouais. Tu sais, parce que t'as des suivis, mais comme, entre tes suivis, tu sais, moi, j'avais acheté un euh, Doppler, là, pour ah ouais? te faire le cœur, là, pis tout, là, parce que je faisais, te... là, voyons donc, entre mes suivis, tout au début, c'était aux quatre semaines, non, donc, pendant pendant quatre semaines, je ne pas ce qui se passe, au début, tu sens pas ton bébé bouger. C'est ça. Ouais. fait que là, fait... non, 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 c'est pas vrai que je ne saurais pas si j'ai un bébé mort en dedans de moi ou pas, ça, sentait, ouais. pis, euh, je suis crue, là, mais... Mais non, mais c'est ce qu'il faut, C'est comme ça que je me sentais, pis, euh, c'était comme c'était l'attente que je trouve interminable euh, à la fin quand ils disent tu sentes au moins tant de mouvements par heure, euh, par deux heures sinon c'est pas normal, là tu te mets à stresser avec ça donc le stress, l'attente euh, les choses que tu peux pas manger qui créent d'autres stress parce qu'à un moment donné tu manges de quoi tu t'es là, hey, attends j'ai-tu le droit de manger ça est-ce que j'ai tué mon bébé <rire> c'est comme pas encore concret parce que t'es pas devant toi c'est ça. T'sais, parce ouais. que je veux dire oui, quand ton bébé naît, oui, tu te stress. Là, je fais tout ça comme il faut ou pas, mais ton bébé elle est là devant toi, puis il est de bonne humeur, puis elle a l'air de bien aller, mais ça te rassure. Ouais. Versus, dans ton ventre, tu n'as aucune idée de qu ce qui se passe. Fait que moi, j'ai trouvé l'attente interminable. Puis, comme je disais, le premier trimestre, ça quand même très difficile et ouais. nauser. Parce que moi, je travaillais, tu sais, j'étais pas en arrêt de travail. J'avais des meetings. Puis, il euh, y a un meeting où je suis partie en plein milieu pour aller vomir. OK.
0: Et puis, j'imagine qu'à ce moment-là, personne n'était au courant. Euh...
1: Euh, oui, je l'avais annoncé quand même assez tôt. Okay. Mais c'est un meeting de moi que mon boss avec un client. Puis là, j'ai fait ce que... Ah, je suis désolée. Tu sais, je me suis servi du télétravail. Ah, oh, il y a quelqu'un qui sonne à dans la porte. Je reviens. Ferme mon micro, je m'en vais vomir, oh. je reviens. Après, je parle à mon boss en, en seul à en one-on-one. Puis là, je dis, hey, tantôt, là, je suis allée vomir, il dit, je m'en doutais, t'étais verte.
0: Ah ouais. Mais le télétravail, pour ça, ça devait être bien quand même. Oui, oui. C'était pas une, un confort euh, au quotidien, j'imagine, de pouvoir justement euh, gérer un peu tes nausées. Euh...
1: Oui, mais j'ai juste vomi une fois. C'est cette fois-là Puis le lendemain, mes nausées étaient parties. Ah. Je rentrais dans le deuxième trimestre. Pis ça a arrêté quand comme... Ah, donc t'as
0: fini ton premier
1: trimestre en fanfare, quoi. Oui, exactement. Avant, c'était juste des nausées fatigantes. Tu sais, ouais. que tu vomis pas, mais que ça part jamais malgré que je prenais la médication, ouais, ouais. Là, le là, ça, okay. ça m'aidait pas du tout, du tout, du tout. J'ai Genre, biscuit soda, j'ai tout essayé. Je me sentais comme quand t'as une gastro, là, ouais. comme, mais, ouais. tu sais, ça sortait pas, mais juste le mal de cœur fatiguant. Un lendemain de veille, un lendemain de ouais. comme non-stop, entre peut-être... 8 à 13 semaines. Pendant 5 semaines, non, stop, un lendemain de veille. Oh, wow. Mais c'est vraiment pas que Il y a des qui ont mal au cœur comme toute leur grossesse. Pour ça, je constate que j'ai eu une belle grossesse. Mais ça, l'attente, oui. le stress de faire de quoi de pas correct pour son bébé, euh, déjà que je regardais tous les produits que je mettais euh, depuis la fertilité, ça, oui, au ça, moins il moi. y avait ça. Mais c'était. Euh, c'est ça. C'est stressant. Est-ce que tu as voulu connaître le sexe de ton bébé? Oui! Tu l'as connu à, à quel moment? Euh, l'ai connu assez tôt parce que j'ai fait la prise de sang là, pour la trisomie qui permet en même temps de, de connaître le sexe. Puis j'ai fait un sex-reveal. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas okay. un ou l'autre, mais c'est juste que j'avais besoin. On dirait, tu sais, déjà que je trouvais que la grossesse n'était pas assez concret. c'était quelque chose dans ton ventre, tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas c'est qui. J'avais besoin de te donner un nom. J'avais déjà mes deux noms, là, si c'est un gars, si c'est une fille, puis j'avais besoin, là, ok, là, c'est plus juste comme un embryon, là, c'est ma fille, mon fils. puis tu sais, je veux ça veut pas dire que si un jour il décide, tu sais, elle décide qu'elle veut être un il ou un nom genré, elle fera bien ce qu'elle veut. Mais pour le moment, je veux savoir, j'ai-tu une Raphaël dans le ce que tu dis une C'était ça, le rôle pour le temps? c'est Enfin, elle est là pour une fille, elle vit pour un garçon. Fait que c'était comme juste, ça rendait ça plus concret. Puis là, après ça, tu sais, commencer à faire la chambre. Tu sais, oui, j'ai mis des couleurs un peu plus filles, mais je veux dire, le jour où elle a l'âge de choisir, elle choisira bien ses couleurs, mais là... Je ouais, mais juste toi,
0: en tant que, en tant que future maman, tu avais besoin ça. de te projeter, puis de, ouais. de rendre les choses un peu plus concrètes.
1: C'est ça, exactement.
0: OK, Super. Um, est-ce que euh, tu as été euh, qu'est-ce que tu as choisi comme accompagnement pendant la grossesse est-ce que tu as été euh, suivie euh, par un, des, des des personnes en particulier est-ce que tu as fait appel à une oui. doula par exemple oui
1: j'avais une doula Et puis j'avais aussi pris les cours prénataux là, qui sont offerts par le CLSC oui. donc gratuit euh, je voyais beaucoup de monde prendre des cours privés qui étaient des oh, cours de CLSC mais honnêtement je ne sais pas si j'étais chanceuse mais nous l'infirmière qu'on a eu pour nos cours elle était merveilleuse. Ah ouais. J'ai adoré. C'est une infirmière et une sage-femme. Donc, elle était pas... Elle, elle donnait vraiment toutes les possibilités. Autant si tu veux ton accouchement 100% naturel dans une maison de naissance que si tu veux accoucher à l'hôpital avec une épidurale, il n'y en a pas de problème. Elle te donnait vraiment tout. Puis moi, c'est ça que je voulais. Moi, j'avais pas d'attente face à mon accouchement. Mais je savais que j'allais accoucher à l'hôpital, mais c'était comme, je voulais tous les éventails possibles, puis on verra ce qui se passe. Parce que ce que tout le monde me disait, c'est « t'as aucun contrôle là-dessus, t'as beau faire ton plan de naissance, puis dire « je veux ça, ça, ça », ça veut pas dire que ça va se passer comme ça. Fait que j'ai vraiment adoré, moi, mes cours, c'était à distance, par Zoom, mais j'ai aimé ça parce que vu que moi, je travaillais encore, c'était plus simple pour moi que de oui. me déplacer. Euh, j'ai eu ça, puis ma doula qui me fait aussi des cours euh, prénataux aussi en parallèle, puis qui est venue à mon accouchement, donc ça c'était super ça m'a vraiment sécurisé euh, de l'avoir avec moi
0: ouais, comment t'as pris connaissance justement de, de, du fait que on pouvait se faire accompagner par une doula pendant la grossesse et l'accouchement, qu'est-ce qui t'a donné envie toi de te diriger dans cette, dans cette
1: voie j'avais vu une de mes amies un an auparavant qui avait eu une doula je okay. trouvais ça intéressant euh, puis euh, moi dans le fond au début de ma grossesse, il y a une fille, une douleur, qui m'a contactée. Ah, c'est vrai? Oui, elle m'a dit, ton histoire me touche énormément, ta maman solo et tout ça, j'aimerais t'accompagner. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Est-ce que mm. toi, tu as eu le, le bon feeling pour elle aussi? Oui, vraiment,
1: on a fait une première rencontre euh, par Zoom, puis euh, je l'ai vraiment aimée. Donc, j'étais comme, oui, go, on y va. Ah, wow, génial. Ouais.
0: Et euh, justement, euh, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment s'est passé ton, ton accouchement? Oui, la rencontre avec, euh, avec Raphaël.
1: Mais ben, pour vrai, ça s'est vraiment bien passé, je trouve, là, pour un premier accouchement. Euh, Raphaël ne voulait pas sortir. Moi, depuis 37 semaines, j'étais prête à là. Ben oui, et ta terme, let's go. Puis, là, je faisais tout là, le ballon, la tisane de ouais. framboisier. je m'entraînais à tous les jours au gym parce que là je travaillais. plus. fait que j'avais juste ça à faire. Puis ouais, comme... tu t'es
0: arrêtée de travailler à combien de
1: semaines 36. 36. 35, 30 35 et je presque 36. Okay. Euh, puis euh, là, elle sortait pas, puis tout ça. Puis là, j'ai eu un stripping à 39 semaines. Rien. Ça a fait non. des contractions irrégulières,
0: mais rien. Est-ce que ça t'a fait mal, le stripping?
1: Le premier, zéro. Okay. Pis là, le monde me disait, pour que ça soit efficace, il faut, faut que ça fasse mal. mal. Et j'ai <rire> la semaine d'après à 40 semaines et un jour. Ah oui, donc j'avais je... déjà dépassé ton terme. Oui. Puis j'arrivais okay. à mon rendez-vous, j'ai dit, là, là, fais-moi mal. Fais-moi un vrai stripping. là, paraît qu faut que ça fasse mal. Go! Alors,
0: stripping, pour ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent, c'est le décollement des membranes. Oui. Une petite manipulation qui est faite pour essayer d'accélérer le travail. Euh, ça peut fonctionner euh, très vite. Ça peut ne pas fonctionner. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais...
1: Euh, c'est ça. Donc là, elle m'explique pourquoi le premier n'avait pas fait mal. Puis là, elle me dit « Parfait, là je vais vraiment aller euh, let's go all in. » Puis là, ça fait mal, mais c'est correct, c'est ça que je voulais. C'est un mal très tolérable. Là, euh, je m'en vais, j'arrive chez nous. Puis là, je crois que, tu sais, on a comme deux poches des os, je crois que la première est fissurée, parce que j'arrive chez nous, je sors de mon auto, pis là, j'ai une espèce de grosse flaque vrai, dans, dans mes culottes, mais ah pas ouais. la méga flaque de tu perds tes os. Juste une flaque, mais assez pour traverser mes culottes, mes shorts, là, là je suis euh, comme... Est-ce qu'on pas... rappelle qu'on est, on est au mois d'août? Oui, on... <rire> c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, c'est pas une perte vaginale qui ouais, traverse, ouais, fait que je suis comme... Qu'est-ce euh, que okay, c'est ça? Puis j'appelle à l'hôpital, ils me disent, ben, bah, attends une demi-heure, ça coule encore, mais là, ça ne coulait plus vraiment, mais je dis, non, je me rends quand même, mm. tu sais, il y a vraiment beaucoup de liquide qui Tu T'étais
0: loin de l'hôpital ou...? Euh,
1: quand même à 30 minutes. Oui, donc valait mieux... Mais je fais, je me rends quand même parce que si tu fissures tes os... Même si c'était pas une contraction, il faut que tu à l'hôpital parce qu'il y a des risques d'infection. Fait que là, euh, j'arrive là-bas, ils font des tests, tout ça. Ils me disent Ah oh non, euh, le test est sorti négatif. Est pas du... Le test pour ouais. vérifier si c'est du liquide. C'est ça, mais est sauf que, que ce test-là, il n'est pas incroyable que j'avais entendu. Il peut se tromper. Puis là, j'étais comme Mais là, c'est quoi d'abord qui est coulé Mais c'était un mix des pertes et du gel que le docteur a mis pour faire ton stripping. Mais j'étais comme Tu croyais pas Je croyais pas du tout, mais je me dis Écoute, je vais va surveiller l'évolution. Fait que là, je m'en vais chez ma mère ce, ce jour-là, euh, je commence à avoir des contractions dans la soirée, mais pas assez rapprochées puis pas assez douloureuses pour me rendre à l'hôpital. Ma mère a dit « tu devrais dormir chez nous » parce que c'est elle qui devait me reconduire à l'hôpital, elle a dit « tu devrais dormir ici, j'ai peur que ton travail commence pendant la nuit ». Au moment où elle me prête un pyjama, puis que je m'en vais aux toilettes pour le mettre, flou que je perds toutes mes eaux dans la toilette, mais là, c'était une champlure, ça n'arrêtait plus de couler, ah, ça, là, il n'y avait pas d'ambiguïté à avoir. J'appelle ma mère en criant apporte Porte-moi une couche dans ma valise d'hôpital! <rire> » Parce que j'avais pris des couches pour après l'accouchement. Je mets ma couche, j'appelle, je dis « Là, c'est sûr que c'est ça, j'ai ma couche, on s'en vient. » Fait que là, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai perdu mes os à 10h30 du soir. Mm -hmm. Je suis arrivée à l'hôpital, il peut-être rendu 11h30. » Euh, puis euh, là, euh, l'infirmière me dit, on va euh, te partir sur le pitocin. Donc ça, c'est pour te, pour déclencher le travail parce que tes contractions sont pas encore assez régulières. Okay. Puis, vu que tu as perdu tes os puis euh, que es positive à la streptococque B, c'est ouais, un test ouais, que ouais. tu fais pendant ta grossesse. C'est mieux qu'on te déclenche euh, puis qu'on n'attende pas trop pour limiter les risques d'infection et tout ça. Dit, parfait. T'étais dilatée
0: à combien quand J'étais à
1: 2,5 mais okay. ça faisait déjà une semaine que j'étais à 2,5. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais okay. déjà à 2,5 à mon stripping de 39, donc j'étais découragée que ça ne passe rien. Mmh. Puis, on, on peut te comprendre. C'est ça. <rire> j'étais encore à 2,5, mais mon col est un peu plus effacé, je pense, mais ça, je ne me rappelle plus. Puis là, elle, finalement, par l'hôpital, c'est à 1h. Puis ça, quand je dis ça a bien été pour un premier accouchement, j'ai accouché à 7h16 de lendemain. Ah oui, Fait, fait juste heures. 6 heures de travail... Puis, euh, au début, bon, les contractions se mettent à s'intensifier avec le pitocin, tout ça, rien d'alarmant, mais à un moment donné, vraiment, comme, soudainement... Là, je m'en m'endure plus, les contractions font atrocement mal. C'est-à-dire que ça fait un pic d'un oui, coup Oui, vraiment. Et euh, là, ouais. Mon amie était là avec moi. Elle faisait des points de pression dans le dos puis tout. Puis là, je textais ma doula qui était en route. J'étais comme là, je pense que je vais demander les plus durables. Elle comme essaie d'attendre un peu. Je suis comme non, je suis plus capable. Là, mais euh, je, Oui, justement, c'est ça que oui. je voulais te demander.
0: En plus, euh, qui était avec toi? Euh, C'était une de mes bonnes amies
1: qui a eu deux enfants. Donc, je voulais comme son expérience. C'est ta mère qui a Ma mère m'a amené, mais elle pas assez parce que euh, au départ, quand j'avais demandé, elle m'avait dit Ah, je vais pas te voir souffrir comme ça, si tu as une amie qui veut t'accompagner, c'est mieux, mais si t'en as pas, je vais pas te laisser toute okay. seule non plus. Puis moi, mon amie Kat m'avait déjà démontré son intérêt à venir. Fait que j'ai dit, ben regarde, viens avec moi. Puis là, ma mère elle était quand même en stand-by que si Kat pouvait pas ou peu importe, parce que Kat devait quand même s'occuper de ses deux enfants, même si, bon, si ça, elle avait son chum, ouais. il travaille beaucoup et tout. Et elle m'avait dit Je te laisserai pas toute seule, je vais venir. Mais finalement, elle est juste allée me porter. Puis qu'est-ce qui était un peu dommage à cause de la COVID, c'est que ma mère ne pouvait pas venir me porter Rester avec moi le temps que mon ami arrive parce que j'avais le droit à deux accompagnateurs maximum au total mmh. les gens pouvaient pas se relayer donc là si je voulais que Kat et Madula puissent être là ma mère ne pouvait pas rentrer avec moi c'est-à-dire que tu moi. devais
0: donner avant la 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 liste en fait des deux personnes qui t'accompagnaient euh, non ou je devais pas, pas les donner nécessairement mais une fois que y si avait deux qui étaient entrés oui, c'est ça voilà donc il y avait ton ami. Si ta mère était rentrée, ta douleur n'aurait pas pu. Exactement. Donc là
1: j'ai attendu que mon ami arrive toute seule. Mais mon infirmière était super. Là c'était pas très stressant. J'ai lu un peu mon livre et tout. Là mon ami est arrivé peut-être une heure après. Et là c'est ça. Ouais vers minuit et demi est arrivé. Mon était le pitocin à une heure. Ma douleur est arrivée plus tard parce qu'elle était loin. Um, pis là, c'est ça, à un moment donné là, plus capable, les points de pression dans le dos, tout, là, je dis non là, je veux l'épidurage cette année, en plus mon amie, elle arrêtait pas de me dire quand tu auras l'épidurale, tu dormiras Tu sais, avant d'avoir ton bébé, il faudrait que tu dormes j'ai jamais été capable, parce que là mais les plus durables, on s'installe pour dormir là, puis c'est magique durable. je ne sentais plus rien, sauf que là, je me mets à ressentir de quoi, mais pas tant douloureux, mais juste fatiguant pour pas que je puisse dormir,
0: donc okay. là, je le dis à
1: l'infirmière pis là, me donne un autre genre de je me rappelle plus le nom, mais un genre de booster d'épidurale. Puis là, ça m'a gelé là. Ça m'a gelé là. Je ne sentais plus rien. Et je oh. shakais. Mon corps s'est mis à shaker. Ah, T'as fait comme une réaction au produit. Mais ça a l'air que c'est fréquent. Que okay. tremble, comme si t'avais froid quand tu es sur l'épidurale. Fait que là, je te le prends ma température, c'est sûr je fais de la fièvre. Elle me dit l'épidural fait ça souvent, mais hey, je vais prendre ta température pareil. Tout était beau. Là, je me suis mis à avoir mal au cœur, tout. Je pensais que j'allais vomir, finalement non. À un moment donné, je fais Ah, oh, j'ai l'impression que je tente quoi, là, qui pousse, là, peux-tu regarder? Puis là, euh, c'est fou parce que quand j'ai une épidurale, j'étais encore juste à 2,5, mais ça faisait atrocement mal les contractions à cause du pitocin. Quand tu as du pitocin et quand tu perds tes os, tes contractions font plus mal. Même si j'étais juste encore à 2,5. Là, elle me check, OK, maintenant j'ai une épidurale à, euh, je pense, 2 heures ou 3 heures. 3 heures. Elle me check à 3 heures. Euh, elle me check à 3h, euh, non, à 5 heures, 2h heures plus tard, j'étais à 8. Donc, Et comme
0: quoi, ouais. on, souvent le, le reproche, entre guillemets, qui est un peu fait au. Ah la... c'est que ça ralentit oui. le travail. On voit que c'est pas toujours le cas. C'est ça, puis
1: là, ben, je pense que c'est le pito 5 qui est fait comme non. C'est ça. Puis là, finalement, 45 minutes plus tard, à 5h45, euh, j'étais à 10. Fait que, euh, ouais. fait que là, euh, j'ai pas commencé à pousser tout de suite parce qu'on voulait attendre qu'elle descende un peu plus dans oui. le bassin, mais à un moment donné, son cœur a ralenti.
0: Donc, donc là, là le médecin
1: a dit, faut qu'on pousse. Euh, fait que j'ai poussé plus tôt que j'aurais voulu parce qu'elle était pas encore assez descendue. Donc, j'ai poussé pendant 56 minutes c'est Précis. Je euh, oui. <rire> me rappelle parce que moi, je regardais ma montre, j'étais comme, c'est long. Mais euh, finalement, euh, ça, à, à cause de du l'usurage, je ne chantais rien. C'est juste, je disais, c'est long parce que moi, j'ai comme une phobie des descentes d'organes et tout, si tu pousses okay, trop. Ouais. Fait que, là, j'étais comme, je peux pousser trop longtemps. Puis j'en avais parlé avec ma douleur. Fait que, là, je regardais ma montre, j'étais comme, mais là, c'est long. Puis finalement, on a eu besoin de tous parce qu'elle ne voulait, euh, voulait pas sortir. Puis son cœur continuait à ralentir. Donc, euh, un coup de ventouse était sorti. Parfait. Ouais, fait que je trouve quand même que ça a très bien été. Oui,
0: c'est vrai que quand tu le racontes comme ça, c'est un ouais. bel accouchement. Il y oui,
1: traumatisme a eu des traumatismes. Elle me déposé sur moi, ouais, elle pleurait, tout était parfait.
0: Alors, ta rencontre ouais. avec Raphaël, oui, qu'est-ce mais... que tu as ressenti au moment où tu l'as vu enfin, c'est genre le plus
1: beau moment de ma vie. Vraiment euh, Comme genre, Raphaël ouais, c'était fou. Et ils l'ont déposé sur moi, là, je pleurais mon amie pleuré puis euh, Raphaël pleurait c'était <rire> drôle parce que mais moi j'ai vraiment adoré la poussée en plus parce que ouais. tout le monde m'encourageait il y avait plein de monde dans la pièce, il y avait deux infirmières il y en avait une qui devait tenir mon ventre pour me dire quand j'avais une contraction parce que je ne les sentais pas tellement j'étais gelée et il y avait deux infirmières, il y avait la médecin qui a fait appel à la gynécologue après pour la ventouse, il y avait mon amie, il y avait ma douleur. Donc on était vraiment une gang. Puis à chaque fois que j'avais une contraction, tout le monde se mettait à crier en même temps. Allez, vas-y, pousse » Fait que là, j'avais l'impression d'être dans une compétition sportive. J'aimais ça, j'étais là « c'est le fun fun pousser. Mais tu sais, c'est à cause que j'avais les plus Sinon, je suis pas sûre que j'aurais trouvé <rire> ça si fun. Fait que euh, après ça c'est ça c'était tellement un beau moment quand là ils ont pris la ventouse puis go, puis ça est sorti j'étais comme là je savais que c'était la dernière poussée fait que j'ai comme tout donné puis c'était non c'était vraiment un moment magique puis c'était drôle parce que tout le monde me Oh mon Dieu elle est belle puis moi je la voyais pas elle était juste sur ouais, ma poitrine puis je voyais rien puis j'étais comme oh mais là j'ai hâte de la voir puis là il a fallu que j'attende qu'il sorte de placenta qu'il fasse mes points de sutures parce que j'ai un peu déchiré euh, mais rien de vraiment minime euh, mais euh, rien de gros des ouais. gueules vraiment ouais. puis euh, c'est ça clair, après, ça a pris du temps alors que je la vois vraiment mais ouais c'était vraiment euh, un très beau moment super j'aime
0: ouais. beaucoup toujours les euh, les récits d'accouchement c'est ça, ça, ça ouais ouais oui, c'est bon vraiment pour,
1: avoir... les, pour vrai la réalisation de mon rêve
0: donc ça y était ouais. t'étais maman
1: oui et euh, au bout de combien de temps t'as eu ton congé à euh, l'hôpital euh, le lendemain le lendemain ouais le lendemain. comme elle est née à 7h16 puis on est sorti peut-être à 10h30
0: 11h le lendemain. Ok. Donc euh, voilà un congé euh, classique quand on va bien dire. Oui, exactement. Comment est-ce que tu avais préparé l'après euh, Parce que voilà, t'allais être une maman solo. Oui. Comment tu avais préparé euh, ton retour à la maison, euh, ta routine euh... Mais je trouvais ça
1: difficile de préparer d'avance vu que je savais pas quand j'allais accoucher. versus quelqu'un qui a genre une césarienne planifiée ou une mmh. date d'induction prévue. Euh, fait, il y a tout le monde qui me disait « Prépare ça d'avance, les gens qui vont venir t'aider, j'étais comme mais je le sais pas quand je vais accoucher, je peux pas ouais. dire aux gens reste, possible, reste disponible tout le mois d'août, tu sais mmh. parce que je le 15. Donc euh, moi j'étais un peu allée plus go with the flow là, mais j'étais un peu comme ça dans la vie sur plusieurs ah. choses mais euh, ce que j'avais prévu par contre c'est que j'avais des plats coquilles mm -hmm. puis maintenant ils ont des plats déjà prêts à manger là, que tu fais juste mettre au micro-ondes donc ça je savais que j'allais avoir ça j'avais aussi des plats dans mon congélateur que j'avais demandé à ma maman de me faire et que moi-même je m'étais étais faite avant d'accoucher euh, fait que ça c'était ça au niveau de la nourriture mais finalement toute ma famille mes amis tout le monde a été tellement super le monde ils venaient chez nous ils se relayaient ils me faisaient des tâches ménagères et... Donc, ça s'est fait comme tout seul, mais c'était pas prévu ou peu importe. C'est juste ça... que tu
0: étais bien entourée de ouais. base et puis ça s'est... Euh... Oui, puis ma
1: famille, beaucoup les premiers jours ont été là. puis J'ai une amie très proche qui s'est même proposée de dormir chez moi euh, dans les premiers jours, mais finalement, elle a dormi chez moi une nuit puis comme j'allais, elle a comme été inutile. Puis ouais. Je me sentais juste mal la réveiller parce qu'au début, Raphaël se réveillait très souvent. Et à chaque fois je me sentais super mal fait que finalement elle me dit veux-tu que je couche encore demain j'étais comme ben finalement okay. euh, tu m'aides pas tant T'sais, si après, si j'avais donné le biberon ça aurait été très pertinent d'avoir ouais. de l'aide pendant la nuit mais là c'était comme ça changeait pas grand chose mais au début j'étais tellement fatiguée parce que justement j'ai pas dormi là, à l'hôpital ouais. que on dirait que j'avais peur la nuit de l'échapper, comme à me réveiller tellement souvent, j'étais comme, moi, oh, je suis tellement fatiguée, là, faut que je sois alerte, puis... Mais finalement, euh, après une couple de jours, on dirait que t'es comme, t'es rodée, là. Puis là, c'est comme, ça va bien, puis, tu sais, c'est ton instinct maternel, là, je pense que tu peux l'échapper, là. Mais c'est ça, c'était quelque chose, quand même, les premiers jours, là.
0: ouais Oui, j'imagine, ouais mais est-ce que tu as l'impression que vous avez trouvé votre votre euh, ouais. rythme assez rapidement tout que de... euh,
1: ben quand même tu sais quand elle a eu un mois on dirait que j'en revenais pas j'étais comme ça fait 30 jours que je fais les nuits ouais. comme on dirait puis, puis les nuits étaient pas tant faciles après un mois mais on dirait que j'étais comme je suis encore en vie ça fait 30 jours je fais mes journées puis je suis quand même relativement en forme fait que j'étais comme ben, tu sais, ça va quand même bien tu sais. mais t'étais entourée quand même ouais je suis entourée mais tu sais justement moi je trouve que quand tu l'être là même si c'est exemple as un conjoint ou peu importe là, la nuit Mm. Je ne peux pas faire grand chose. Donc, tu sais, c'est drôle parce qu'avant d'accoucher, on dirait que, tu sais, je voyais beaucoup passer dans mon groupe de mamans solo des mamans qui, qui disaient que ça les agressait quand il y avait des filles qui disaient, mettons, je suis solo pour le week-end ou qui se plaignaient parce que leur qu conjoint travaillait ou des choses comme ça. Ils étaient comme, tu sais, moi je suis solo 24-7, c'est vraiment pas la même chose pis, ci, pis ça pis on dirait qu'avant d'accoucher, j'étais comme j'étais d'accord avec ces filles-là, j'étais comme « Est-ce que ça, les filles en couple qui se disent solo, pis ci, pis ça? » Mais on dirait que depuis que j'accoucher, je vois tellement plus ça comme ça, parce que, mais de un, dans mon groupe de maman où je vois des filles qui se plaignent de leur conjoint, qui est soit zéro là, soit qui est vraiment comme pas bon ou qui sont quasiment en train de s'occuper d'un deuxième enfant, ouais. là, maintenant mm -hmm. ou un troisième si c'est leur deuxième enfant, ou peu importe, mais, tu sais, euh, ou bien euh, quand le, le le chum est au travail, ça revient au même. Elles sont Exactement. toutes seules autant que moi. Puis, la nuit, eh, si elles allaitent, le gars ne peut pas faire grand-chose non plus. Fait qu'on dirait que je suis plus consciente de ça. Puis, je suis comme, tu sais, dans le fond, au début, être maman, c'est difficile, point. – Exactement. – Peut-être que quand ton enfant est plus vieux, effectivement, tu vois un peu plus comme la différence entre avoir un conjoint ou pas. Puis, je te dirais que la majeure différence que je peux noter c'est plus le budget, là, dans le sens que moi je paye tout toute seul ouais, <rire> versus ouais. quand t'es deux. Mais à part ça, là, au début, là, quand t'es en congé de maternité puis que ton conjoint travaille, t'es solo es seule, aussi. Ouais. C'est ça. Fait que. Puis c'est ça, comme je dis, quand t'as c'est pire parce que tu il y, y a des filles à qui je parle au moins que. Elles allaitent pas, puis leur chum peut faire une partie de la nuit, ou c'est lui qui fait les nuits la fin de semaine, puis, ma, puis la maman Là, je la différence. Là, je vois la différence, mais c'est plus au niveau de l'allaitement qu'au niveau d'être solo, tu parce ouais. que c'est moi qui ai choisi d'allaiter, mais dans mon cas, ça change pas grand chose, parce que même si je tenais le biberon, je le donnerais tout seul, Oui, mon amie, elle aurait pu m'aider quelques ouais. nuits, là, mais j'aurais pas quelqu'un à chaque nuit avec moi. Donc, c'est ça la différence, mais. Fait que c'est ça. Fait que oui, être solo, c'est difficile, mais, euh... Je trouve qu'il y a beaucoup de mamans en couple qui vivent sensiblement la même chose. La différence, par contre, c'est que quand papa revient de travailler, ils peuvent avoir un léger break de bras. Oui. Là. Moi, je suis un bébé qui n'aime qui pas beaucoup être déposé. Oui. Donc, euh, juste d'avoir quelqu'un et de te « prends-la, faut que j'aille faire une brassée, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille... » Ou « je veux juste Tu souvent. » Mais ça, je ne l'ai pas. Fait qu'il y a ça aussi comme différence, mais encore une fois, il y en a que leur conjoint travaille jusqu'à. Il y en a qui me disent que leur conjoint travaille jusqu'à 8 heures le soir, fait que le bébé est déjà couché quand il revient ou des ouais. choses comme ça. Donc. Ou qu'on
0: n'a pas de famille, peut-être. C'est ça, c'est ben, c'est ça,
1: exactement. Donc, tu sais, toute la maternité, là, chacun a son lot de, de défis. Puis il y en a qui me disent, oh, Wow, je t'admire, puis il y a des journées où je suis oh, comme, merci, je le prendre de compliment, Puis il y a ouais. des journées où je suis comme, ben, toi aussi, genre. Être maman, c'est pareil pour tout le monde, tu sais. On dirait que ça n'est pas il y a des journées je suis comme c'est dur d'être solo, d'autres journées je suis comme mais c'est juste dur être maman. Point. Mais ça vaut vraiment la peine, par exemple. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. Non, mais...
0: Ouais, j'irais pas jusqu'à dire que c'est la conclusion parce que j'ai encore une, une question ou deux à te poser, ouais, mais... mais en tout cas j'aime beaucoup, euh, <rire> j'aime beaucoup ta réflexion sur sur la maternité de manière générale. Euh, après euh, trois mois de,
1: de, de, de Oui, c'est ça, ça peut
0: changer, ça fait juste ça. trois mois. Ça fait... Euh... Euh, demain, ça fera trois mois, c'est ça Oui, c'est Oui, j'ai fait une petite recherche juste avant que tu arrives, justement. C'est peut-être un peu prématuré de te demander ça maintenant, parce que justement, Raphaël, elle a, elle a que trois mois, euh, mais
1: est-ce que tu envisages euh, d'autres enfants dans l'avenir Non, non, je n'en veux pas, pas d'autres. Euh, ben... Parce que plusieurs raisons. T'sais, on dirait que j'ai un peu fait mon deuil quand j'ai vu que le médecin était comme il faut que tu te fasses inséminer ou qu'on jette des ovules dans la prochaine année. J'ai un peu fait mon deuil en disant OK, ça va être la seule. Mais aussi, comme je dis, j'ai pas du tout aimé cette enceinte. Ouais. Puis l'autre chose, c'est qu'en insémination, as plus de chances d'avoir des grossesses multiples. Puis je ne me verrais pas. T'sais, comme je dis, je trouve ouais, ça difficile ouais. avec maman-là. ça juste pour expliquer vraiment transparente. Je dis pas ça pour chialer. Non, juste, ça vaut amplement la peine. J'adore ma fille. Je ne reculerai jamais. Euh, je ne reviendrai jamais en arrière. Je suis 100% contente de comment ça se passe, de ce que j'ai fait. Mais c'est un fait. C'est pas facile. Euh, je me verrai pas avec trois enfants toute seule. Exemple, ouais. que j'ai des jumeaux à la prochaine grossesse. Puis honnêtement, même deux. Moi, je trouve que les gens qui ont deux enfants sont bons en ce moment. Je suis comme en train de me dire ça. Parce que là, je vois exemple, des personnes sont en train de dealer avec le terrible two, puis un bébé naissant, puis je suis comme « non, 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 comment tu peux faire ça? » Fait que si je voulais un autre enfant, il faudrait que Raphaël soit plus vieille, exemple 3-4 ans, mais moi je pense pas que mon corps va être encore fertile nécessairement. Puis euh, je me dis, mon idéal moi dans la vie, c'est, parce que je sais que c'est sûr que ça serait le fun qu'elle ait des frères ou des sœurs, mais mon idéal dans la vie c'est de rencontrer un papa. Oui. Parce que tu on parlait du dating tantôt, puis là, maintenant que je n'ai plus l'espèce le, d'horloge biologique de « vite, vite, il faut que j'aie un enfant », le dating, pour moi, ça va être juste comme si je rencontre quelqu'un au bon moment, qui apporte un plus à ma vie, il ben, n'y aura pas de stress, de pression, de temps d'horloge biologique. Ça va juste être pour les bonnes raisons que je vais faire rentrer cette personne-là dans ma vie. Puis moi, je suis naturellement plus attirée vers les papas séparés que les gars qui sont pas papas. Parce que j'ai vêté quelques papas, puis honnêtement, waouh c'est comme si parce qu'ils sont séparés, ils ne peuvent plus compter sur la mère pour tout faire et pour avoir toute la charge mentale. Vrai. Donc, ils sont vraiment responsables, matures. En tout cas, moi, ceux que j'ai connus, on s'entend, puis c'était des papas qui avaient la garde 50-50, peut-être pas les papas qui voient leur enfant une fois par mois parce qu'ils ne sont, ouais. <rire> qu sont pas des bons papas. Là. Mais moi, ceux que j'ai vêtés, c'était waouh Puis euh, moi, j'ai des familles recomposées autour de moi qui sont tellement des belles familles, j'ai entre autres deux amis là, que j'ai regardé aller là, avec leurs conjoints, y avait chacun leurs enfants, c'est tellement beau, ils sont tellement heureux, donc mon idéal, ce serait éventuellement de rencontrer un papa, puis que Raph ait un ou des demi-frères, demi-sœurs puis qu'on soit une belle famille recomposée euh, fait que c'est ça moi je ne penserais oui. pas avoir d'enfants à mmh. moi euh, sinon moi je ne suis pas fermée non plus à l'adoption, donc c'est quelque okay. chose que je regarderais peut-être plus tard, parce que là, comme je dis en ce moment, c'est ouais, difficile, sûr, je ouais. me concentre sur Raph, on verra, mais euh, en enfin, biologique, euh, non, c'est fini. Ok, mais c'est intéressant ce que tu
0: dis, on dirait que vraiment le, le fait d'avoir eu ton enfant, ça a comme rabaissé ouais. un peu ta pression sur le dating, et puis d'un coup, fou, tu
1: hein. es, bah, es plus relax sur le sujet. Tu ah, euh... ben, je suis plus relax en général, hein, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai arrêté de faire de l'insomnie. Ah, puis moi, j'avais fait de l'insomnie, genre toute ma vie, j'étais une comme chronique. Là. Puis quand, en février 2021, j'ai fait, hey, j'arrête de dater, je m'inscris sur la liste de de fertilité. » puis là, je me suis mise à vraiment mieux dormir.
0: Pourquoi quoi c'est que c'était ouais. la bonne décision? Bon c'est ça,
1: <rire> exactement. Timing. Oui.
0: On va conclure euh, avec. Euh, bah simplement, euh, si tu avais un conseil ou des conseils à donner à une, une femme qui. Ben, qui aurait envie de se lancer dans l'aventure la, de la parentalité solo, qu'est-ce que tu
1: dirais? Bien, mets-toi tout de suite sur les listes d'attente déclin de fertilité parce qu'il y a des longs ouais. listes. même si tu es juste en réflexion, tu vas avoir le temps de réfléchir pendant que tu es sur la liste d'attente puis tu n'es jamais obligé à rien. Tu peux faire les tests puis à un moment donné dire Oh non, je fais plus l'insignation. Tu pas un engagement ouais, euh, de te mettre sur, le, sur la liste d'attente. Euh, donc, de faire ça rapidement. Puis euh, moi, je dirais fais-le. Parce que je vois des femmes aussi qui attendent, qui attendent, qui attendent, puis que justement, ils se disent, quand je dis, je vois des femmes, tu sais, sur mes groupes, exemple, qui justement, ils se disent, je vais le faire à mes 40 ans, puis là, ils arrivent, puis c'est super difficile, puis ils doivent faire justement don de let's go. Tu sais, on s'en rend pas compte, mais la fertilité, c'est fragile, ça diminue vraiment avec les années. Puis, euh, moi, c'est la plus belle chose que, que j'ai faite. Mais euh, un conseil, avoir des proches, puis une famille ou des amis. Autour de soi, c'est vraiment euh, c'est très utile. Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est nécessaire parce que j'en vois dans mon cours de avant solo qui s'en sortent alors que leur famille est exempte dans un autre pays. Mais moi, je dirais que depuis trois mois, c'est très, 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 très aidant d'avoir mes proches avec moi.
0: Ouais. J'en doute pas une seule seconde, effectivement. Merci, Jen. Merci d'être venue me voir ce matin et me raconter toute ton histoire avec Raphaël. Raphaël, plaisir. Je te souhaite euh, bah, que du bonheur à venir euh, dans votre vie à toutes les deux. puis euh, plus tard, éventuellement, euh, dans ta belle famille recomposée que je te souhaite d'avoir. <rire> Merci beaucoup. À
1: bientôt. Bye. bye.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. Si vous a plu... N'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.